0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨呀妈豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本渣学力。节目开始之前呢，想要先聊聊几个跟前面两集相关的故事。首先是在第一集提到的垂人天皇禁止了活人陪葬，改用直轮来陪葬的这个东西。那那个时候，因为我讲到直轮这个东西，其实现在蛮红的。就有网友真的去找到一些土偶的图片，问我说：“土偶跟直轮差在哪里？”对，然后我第一时间还有点搞不清楚，我当初说的到底是土偶还是直轮。<笑>对，因为这两个东西现在就是蛮红的。那我在 IG 上面，我那时候有快速的解释过，但在节目上面，我就再做一次解释。所谓的土偶呢，日文叫做 dogu。他是一个矮矮胖胖的人的形状，然后屁股跟肩膀还有头就是比较宽，那腰跟脖子跟脚就是比较细，看起来蛮蛮可爱，就是跟呃国外一些出土的比较早期的一些呃土偶其实长得蛮像，就是都是那种很夸张的人体比例。那他的眼睛很可爱，是眯眯的，那外面会有一圈，就是一个眼睛好像戴了两个很大很大的眼镜一样，这样子。那这个图片一样，我会放在节目说明栏位了，大家可以去看看。这个土偶呢，它是神文时期的出土物，时间相当久远，大概就是西元前一万三千年到一万年，所以非常非常久。用途呢，现在已经不明了，不过推测来应该是用在祭祀上，或者是一些咒术仪式当中。那因为它看起来就是很可爱，可是又很强啊，所以蛮多动漫角色会把它做成一些古代兵器的形象。像比较知名的，例如说什么数码宝贝啊、哆啦 A 梦啊，然后宝可梦都有出现以图偶为形象所做的一些角色。那我们前一两集提到的应该是直轮哈尼娃。i w 直轮的长相就相对简单，它就是一根长条棒状物，然后会有两只手，磕了三个洞，分别是两个眼睛跟一个嘴巴，眼睛的中间还做了一个长长的鼻梁。那它虽然是一个棒装物，可是它看起来比较像是两截，就是一个人穿长版上衣，然后下面再配一个长裙的那种感觉。所以之前呢，呃，日本女高中生很流行制服裙子底下再直接套一个长的运动裤，这个就是被称为叫做直轮穿搭 ，haniwa look。这个埴轮呢，它是西元四世纪到七世纪是日本古坟时代的产物，用途也就是我们今天提到的代替活人陪葬，所以它基本上跟那个时候的古坟会是一组一起出现的。好，那这就是土偶跟埴轮，两个都还蛮可爱的。接下来呢是跟日本武尊相关的。上一集因为故事内容稍微多一点，所以我就没有另外补充太多的东西，怕大家资讯量爆表。<笑>那这一集呢，再来跟大家讲讲日本五尊故事呢，它在古世纪跟日本书记中的差异。我们的故事是以古世纪为主，它比较有个完整性，所以如果我把日本书记的内容补充在上一集的话，我觉得那個故事性就是不是太完整，所以这边就是再整理一下。基本上呢，在人物形象方面呢，他是没有太大的变动的。就是这两本书里面呢，他的人物设定都是属于比较浪漫啊、胆识过人的这种个性。不过最大的差异是，他跟爸爸之间的关系，在我们的故事，也就是古世纪的内容中啊，天皇很害怕武尊，那武尊呢也感觉到爸爸不太喜欢自己。不过，在日本书记中，武尊是深受爸爸的信赖而被派往各地平定不足的，也没有把哥哥大卸八块那一段故事。而被派去东征的契机，甚至是因为哥哥觉得很可怕，所以落跑，就任务才落到他头上。那天皇呢，就在这一段赞赏了他高挑的身材啊，俊俏的脸庞啊，力大无穷，并且智勇双全等等等。所以就命令姑姑把一世神宫里面的草剃剑拿来给他，还派了很多人与他同行。之外，甚至约定他回来之后就把皇位让给他。可以说呢，他是相当容光焕发地出发去东征了，跟那个古世纪的故事差非常非常多。那最后死去的原因都一样，同样都是把草剃剑放在美夜受比麦的一个地方，然后得罪山神之后中毒死去。不过日本书记中，因为两个人关系很好啦，所以武尊他有写信给天皇说：“我不在意自己的命，唯有遗憾无法在您身边侍奉左右。”接着就死在了能繁野这个地方。那会有这样子的差异呢？我自己是觉得他跟日本书记还有古书记他们分别的主要功能是有关系的。之前在神代系列，我们其实是有解释过的。日本书记啊，它主要的功能是给国外看的，是为了让周遭的大小国家认为日本是非常美好、先进并且有纪律的国家。因此呢，树立天皇还有国家的形象是日本书记的主要作用。所以你会发现呢，日本书记中武尊身为皇亲国戚，他是不会残杀手足的，而且天皇也不会有那种害怕儿子的形象。两个人的关系非常良好，那天皇也很赏识他的儿子，就是大家好像都是那种很正面的人的感觉。那古世纪呢，它其实是给日本人自己看的，主要呢是为了宣导天皇就是神的血脉。那你就说，诶，为什么自己人的话就是要写成这种很悲伤的结局？那当然，真实历史状况怎么样，我们其实不知道。也许他真的。实际上就是悲剧结尾也说不定。那另外一方面，我个人的解读是，因为日本文化呢，很喜欢这种缺陷的美。那这个在樱花的那个时候有讲过。那未来有机会介绍到武士道的时候，大家就会更了解。所以日本人他们就是很喜欢那种，呃，缺憾、缺陷的美。像呃，我们现在刚好中秋节可以跟大家介绍一下，就是嗯。我们的中秋节后来有传进日本，他们叫十五夜，居屋沟雅十五号的夜晚这样子。那当然，因为以前都是农历的八月十五，现在就是定在国历的八月底到九月底这段时间左右，还是十月中，我忘记，反正就是我们比较常中秋节会落在日子，他们就会在这个区间里面找一天月亮最圆的日子，其实就是就是农历啦。那这个十五夜。哎，就是圆满的月亮嘛。那大家都知道，华人最喜欢的就是这种圆满大结局、哦、吼世事顺心的这种东西。但日本人不喜欢，所以他们后来呢，有一个新的东西叫十六夜。十六夜是他们后来自己创造出来的。呃，他们就觉得说，十六夜的月亮稍微有点缺憾，所以他们就是九月十五可能是赏，就是满月。那十月十六号再赏一个有点残破的月亮，所以也没有踩到哪里去，但是就就喜欢这种残破、有一点缺憾的美。好，那我们回到刚刚的日本书记跟古世纪这边哈。所以，因为日本人，我是觉得他们文化里面本来就已经喜欢这个东西，就是他们这是日本美学啦。所以，帮这种悲剧性结尾的英雄，对他们来说应该更能打动人心。好，那这是第二件事，第三件事情我们来讲讲陵墓，就是他的坟墓啦。上一集我有讲到武尊的百鸟陵墓有两处，就是他后来死掉之后变成白鸟嘛，那白色的鸟停的地方就建造了一个坟墓，一个在大阪，一个在奈良。那我上一次我是讲说天皇家可能是自己帮武尊在大和国盖了一个百鸟陵，其实这样讲有点没有很完整啊，应该这样讲才对。大阪的说法呢是古世纪的记载。但是日本书记则是写百鸟后来是停在大和国，所以大家在这边造百鸟令，因此呢，现在才会有两个百鸟令后主要原因是因为两本史书的内容有所不同。好，那以上就是这几节补充内容了，真的很谢谢大家有来呃做一些提问，所以如果大家还有什么疑问的话呢，都可以随时来留言或者是来 IG 找我。好，那我们就开始这一集的故事吧。上一集日本武尊的故事呢，当时的背景是景行天皇，也就是日本武尊小队皇子的爸爸。其实古世纪中的同一个章节里面还出现了下一代天皇的故事啊，叫做成务天皇 （Seimu t e n n 成功的成，然后务实的务。但可能因为他没有什么特别的故事，所以在古世纪里面呢，他是跟景行天皇放在一起，也就是说景行天皇跟武尊的故事讲完之后，后面会有一小段是他自己的。内容这样子，那就是小小一段。古世界的书写习惯是这样子的：他一开始要讲这个天皇的时候，他会先有一个章节专门在包含整个天皇的背景，包含他执政的地点啊、后代是谁啊、娶了谁为妻、生了哪个小孩之类的。那全部讲完之后，他再从下一段开始才会讲他的故事。但成雾天皇呢？他跟虚构出来的八任天皇就蛮像，他就只有背景交代，而没有其他内容。不过呢，成雾天皇他其实是被认为真实存在于历史中的人物啦，所以合理推断，应该他就是任期内平平稳稳，没有什么大状况，也没有什么大英雄了，算没事就是好事啦，但是对我们节目来说，就不是这样子嘛。<笑>但呢，他的。故事里面有一件比较重要的事情，就是他立了一个叫做“剑内素弥”的人当做大官。剑内素弥叫做 t k a s h i Sukune， 剑是建造的剑，内是内部的内，好，剑内素弥。那他的官位之高呢，我们就可以理解成宰相，所以我后面可能就会称他为宰相，就是所有官位里面最高的那一个。那这个位置的后来也被剑内素弥的侄子子孙孙继续继承下去了。那我提到他是因为他后面会一直出现，因为这个人他前后经历了好几个天皇的年代，所以后面到我们古世纪中卷的最后一集，他还是会继续出现。好，那剑内素迷呢？他的名字蛮奇怪的，我们稍微简单解释一下：素呢是宿命的宿，迷呢是应该是弥赛亚的迷吧，就是一个神的那个事部，在一个不过尔尔的尔。嘿，素米这是尊称的意思。那建内是建造的建，跟内心的内，建内的意思就是宫廷内孔武有力的人的意思。所以他是一个嗯蛮重要的一个角色。等一下他在这一集也会一直出现，所以我们要再讲一下。那他在日本书记里面是叫做武内素米啦，就是前面的变成武士的武这样子。这两个是同一个人。好，我们跳过了成物天皇，正式进入众哀天皇的时代。众哀天皇 ，Chu I Tenno， 伯众之间的众哀上的哀，他是日本第十四代天皇，也是日本武尊的儿子。但是呢，他在历史考证上属于存在的可能性较低的天皇。那上一代成武天皇，因为他没有子嗣，所以皇位就轮到他身上。不过天皇在这一集的故事中，同样也属于呵呵背景而已。哎，等一下我们就会知道为什么了。那主角是谁呢？哎，这一集的主角呢，就是历史上鼎鼎大名的神宫皇后金姑寇果，神明的神，功劳的功。若是日本人，应该都会知道她；，但是外国人的，我们可能对于神宫皇后的名讳就没有这么的熟悉。那没关系，我们今天就来听一听她的故事。神宫皇后是众哀天皇的妻子，身为皇后的她，一定是血统尊贵的。同时，她也有着出人的外表、优雅的仪态以及过人的智慧，而她也是一名巫女，可以说是有文字记载以来呢最早的巫女身份。当时的天皇想要去打熊真国，哎，没错，就是上一集被日本武尊收复回来的那个熊真哦。但这个地方真是很皮啊，他不愿意乖乖纳贡，就是缴贡品啊，所以大和国就是很不爽，就想说，来我给你一点颜色瞧瞧。所以呢，他们一群人就是移驾到九州这个地方。那打之前呢，哎，古人做事是不靠逻辑，靠什么？靠神机呀、啊。于是呢，他们在九州呢，就是天皇啊、天后还有剑内宿弥这些比较重要的人，就聚集在他们的行宫内，准备请神来占卜一下。那天皇就开始弹琴了。这个弹琴是一个月神的仪式，就是让神开心的那种仪式，然后他不是无聊在那边弹。他这边弹琴，弹琴，弹琴，然后现场气氛相当凝重。忽然呢，皇后开始微微的颤抖，这就是起机的前兆。接着，皇后冷静下来了，但是她的整个脸啊、表情、声音哦，看起来就已经不是她了，她看起来非常的神圣。她低着头，声音低沉地说道：“西方有一个国家，黄金白银要多少有多少，我把这个国家赐给你。”你们去攻打这个国家，这个国家指的是新罗国，是位于朝鲜半岛上的一个国家。那这个时候呢，在朝鲜半岛上面有三个国家，被称为是朝鲜的三国时期。那存在时间大概是西元前五十七年到九百三十五年啊，就是时间蛮长的，它的占地也很广。不论他是在外海呢，日本根本肉眼就看不见之外，天皇打从心底想打是雄贞呢、欸。Hello， 我都已经到九州了，你现在叫我去打一个不知道在哪里的国家，我才不要！就是什么虚无缥缈的黄金白银满地跑，我不 care， 我就是要打雄贞。天皇就开始耍脾气了，原本应该是月神用的情哦，他说不弹就不弹，还用力把情推开，哼，就坐在那边，然后接着他就指着那个皇后，就是神明嘛，说。我走到山上，往西方看过去，也只看到无尽的海洋，哪来的国家还黄金白银嘞？笑死！这句话呢，除了透露他满满的不配合之外呢，也透露出他并不相信神明说的话。神明被指引之后，他也蛮生气的，哦，他就觉得说：“诶、欸，哈喽，我给你一个多好的保障国家，叫你不要去打那个熊真，有够难打！你在那边给我闹小孩子脾气哈！”于是呢，神明就很生气的说。随你便，这个天下这么大，你爱打哪里就打哪里。不过不属于你的，永远都不会是你的了。你就继续坚持你的吧，就告诉你了，这是死路一条。那身为大臣的贱内素米在场旁边早就已经吓呆了。哎，拜托神明哎，哦，神明生气了，还咒天皇死哎。他真的不要闹了，他赶紧扑上去跪在天皇旁边说：“哦，拜托您，还是赶快弹琴吧。”那天皇气归气啊，可是看到神明发这么大的脾气，天皇老子也是会吓到，但面子还是拉不下来啊，所以他就忍着一张脸坐下，然后把琴给拖到面前，然后勉强的叮叮咚咚继续弹这样。不过呢，才过了没多久，琴声忽然就停了，现场瞬间安静的连呼吸心跳都听得见。那就有人想说，哎、欸，怎样啊？怎么又不谈了呢？天皇又生气了，我又不要再生气了，就赶快拿火把去看天皇又干嘛了。结果殊不知，天皇居然驾崩了。但这个神明他说的死路一条，其实他就是在呃，真正是在说你就是会死。在原文中是这样子的解释。不过日本书记中的另外一个说法是，天皇后来他还是有去打熊真国，不过他是在打仗的过程中中箭而亡的。那我。是觉得说不管是哪个都无所谓了，反正就是自己找死嘛，<笑>提前死在现场可能还比较好一点，因为毕竟你如果打仗就是会劳国伤民嘛，那所以我还是继续采取这个现场死亡这个脉络。好了，那天皇就驾崩啦、啊，大臣可以说是惊慌失措，哎、欸，拜托天皇突然就死了，然后还被神明诅咒而死的，那整个国家不知道怎么办，然后大家在行宫里面就是嗯哈 e 不知道不知道发生什么事的这样子。天皇的大体很快被送到灵寝去，举国上下举办了大夫。这个“夫”字呢，是左边一个士部，就一样神明的那个士部哈、哦，再加上一个拔草的“拔”的右边，这个字念作“夫”，也就是除恶的一个祭典的意思、哦。甚至呢，建内宿民呢，这个宰相他也亲自在场主持了这个大夫的活动。他负责跟神明沟通，就是由此可见，你就知道，首先天皇得罪神明这件事情很严重，然后天皇莫名其妙驾崩这件事情也很不吉利，这整件事情就是很怪，所以才会举办一个这么大一个大夫的祭典。那神呢，他就在这个祭典中，他下达了一个指示，就说今后这个国家是属于皇后肚子里面的孩子的。那剑内素民就很紧张，问到说：“哎、欸，请问一下神明大人哈，皇后肚子里的孩子是男还是女呢？”然后神明就说：“是男的。”接着剑内素民又问啊：“敢问现在在说话的这一位神奇，您是哪一位呢？”神明就说：“现在在说话的是天照大神，还有祝吉三神。”如果你们想要找西方那个国家的话呢，可以祭祀各路神仙，接着将我供奉在船只上，将块木的灰放入水瓢中，用大叶子做成的盘子盛装祭品和筷子一起放入海中。好，那后面那一大段就还蛮明显，就是在讲述如何去祭祀海神，那就是一个祈求出海平安的一个仪式。那这边我讲一讲这个祝吉三神。祝吉三神呢？这三个神明呢？他是伊邪那岐呢？从黄泉国回来的时候，不是去洗澡嘛？就要把脏脏洗掉、去屑的时候所诞生的神。那那时候诞生超多神。那这三个是在他在湖底、湖中还有湖上分别洗澡的时候出现的三个神明，合称为祝吉三神，也称为墨江之大圣，墨水的墨，然后江湖的江。现在在大阪有个祝吉大圣。那传说就是神功皇后又来祭祀筑吉三神的神社了。那筑吉大社同时也是关西地区最多人参拜的神社，所以如果有机会去到大阪，可以去看一看。好了，那众人就开始着手准备啦，因为你要攻打人家嘛，所以就是又准备了一支军队一起出海。因为人多，所以船当然也很多啊。哎、欸，那个时候可没有什么容纳多人的战舰呢、欸，就是充其量大概就是海盗船大小，可能就差不多了吧。那反正皇后就带着军队跟一大堆的船出海了，而神奇的事情来了，他们依照神明所说的方式去寄海。那船一入水，海里面不管是大还是小的鱼，就是那个 fish， 那鱼全部一涌而上，一起背负着船前行。接着海风大作，船帆被吹满了。虽然海上一阵波涛汹涌，但是全部都是船可以顺行的方向。一堆人，一堆船的，就好像在高速公路上面一样，一路上顺行无阻，噗，就这样喷射着，直接撞进了新罗国。那真的是用撞的，哦，怎么说呢？因为所有人全部，包含船在内，一起跟着大海浪冲进新罗国国土的时候，就已经直接占据人家土地的一半了。好，那这个说法真的蛮夸张的哦。不过你想象一下，如果某一天有一大堆船跟海水通其期冲进台湾，并且把整个西半部给塞满了，大家应该就吓疯了吧？所以呢，新罗国国王也是一样，他就直接就地投降，这个也不难理解了。他真的是吓死了，他直接毕恭毕敬的上书说道。今后新罗国愿意听从大和国天皇的命令，我们愿意担任你们的养马小弟，认真进贡给大和国。进贡的船只要多少有多少，而且我会让他叨叨都常年船覆船舵不干，直到永远山无人天地合才敢不进贡。那个船覆跟船舵不干的意思，就船腹就是船的肚子嘛，那船舵就是那个舵嘛。嘿，这个“不干”的意思就是说，因为你一直开船过去对岸先攻再回来，再过去，所以船都不会干哦。那我因为我觉得这段形容的蛮生动，所以就保留下来了。那至于说后面那段“山无人，天地合”，就当然不是原文啊。出处我想应该跟我差不多年纪，应该都知道。原文意思也差不多。原文意思讲的，我是觉得更夸张。他是说进贡的日子与天地同寿。哎，这个真的很蠢哦。琼瑶的爱情故事都还没这么浮夸。那总之呢，从此以后，朝鲜半岛的西南方的这一坨新罗国就成为了大和国的御用养马地，而隔壁呢西南方的百济国就成了大和国的粮仓。他们在这个地方祭祀了祝吉三神，并且让他守护这片土地。之后，一群人又浩浩荡荡的回国了。好，那大家还记得神宫皇后肚子里面有一个被誉为是天下拥有者的孩子吗？在大和国大举入侵新罗国的同时，其实孩子也据好像刚好都要出生了。那只是说这个时候出生事情会很麻烦、啊、所以神功皇后她就拿了两颗漂亮的鹅卵石绑在腰的地方，据说是让肚子冷却，孩子就比较不会急着出生。那直到回到了竹子国，也就是现在的福冈那个地方，我才把小王子生下来。生下王子的地方叫做宇美，宇宙的宇，美丽的美，日文念做。u m 跟生产这个字是同音，那先不要讲这个绑石头冷却肚子有没有用哈。总之，撑到十五个月才生产的神功皇后呢，就从此被视为是安产的神明。这个绑着的石头被称为是镇怀石，镇定剂的镇，然后怀里的怀，有镇怀石。现在就被放在福冈的镇怀石八凡宫中祭祀。那为什么可以用镇淮石来生产？就是据说它是神器的一种啊，就跟一般的石头不太一样。所以大家如果去拿一般的石头来放在肚子上是不会有用的。<笑>不过这个皇子呢，他因为就是十五个月才生下来，所以后世有的人会说他是不是脑袋有点问题，或者是说甚至有人说他是不是其实不会是重爱天皇的亲生儿子，因为十五个月嘛，然后爸爸又死，有点尴尬。好了，反正就是就是会有一些这样子的说法。不过那个神话故事，我们就不要讲的那么现实，像你讲一样台语去。<笑>好了，那打了胜仗又生了孩子的神功皇后呢，就在主持莫罗县里的御岛里这个地方开始吃饭。吃着吃着，他忽然站起来，坐到河边的石头上。抽了下去，就是裙子的一条线，去绑了米饭，当做钓饵，就开始钓鲶鱼。那他这个时候站着这块石头，就叫做皇后御历史就是御驾清真的御，然后站着的那个历跟石头的史。那现在在佐贺的唐津市，皇后钓鱼的时候刚好是四月，所以之后就有了会在四月上旬钓鲶鱼的这个习俗活动。那附带一提呢，故事中的鲶鱼呢，是指年年有余的那个年，就是一年两年的年。这个鲶鱼它是一个跟鳟鱼大小差不多，就是蛮小只的。它会叫鲶鱼，是因为它刚好是春天孵化，夏天成长，秋天衰老，冬天死亡，正好是一整年的时间，所以称为鲶鱼。中国没有相对应的鱼种。不过后来汉字传进来、传出去、传来传去之后，就被误用变成是鲶鱼，可是其实鲶鱼是完全不一样物种的、啊。不过后来的这个习俗就变成是钓鲶鱼。那更神奇的是呢，这个女性去都比较能够钓到，但是男生的话都钓不太到。我不知道跟神功皇后的故事有没有关系。那这一段也可以看出来，神功皇后她就是一个比较。男性也不是说男性化，他比较呃比较不像传统的女性啊，就是哦我想要干嘛就站起来突然去吊我们这样子，还蛮蛮 man 的吼、哦、的一个很有个人魅力的一个人。好，那接着呢，在竹子国开始，神功皇后等人就要回到大和国的奈良去啦。但是呢，等在大和国的，除了期待战国的人民之外，还有一些蠢蠢欲动的恶势力。有看过宫廷剧啊、宫斗剧的都知道，天皇挂了，只剩下皇后怀着一个未来的太子。这个时候呢，其他嫔妃生的皇子们就会开始想要怎么把皇后跟太子干掉，自己去做这个王位。因为毕竟日本古代没讲出什么庶出还是嫡出了、啊，反正就没人继位我就来嘛。而神宫皇后这么聪明，她当然早就想到了。众哀天皇呢？他有另外一个妃子生了两个孩子，分别叫做香板王跟忍雄王。这两个人的野心不小啊！神宫皇后为了确保儿子的安危，想出了一个计划。在港湾旁，群众挤在一起探头探脑，人人都想要第一眼看到那艘出现在水面上的船。来了来了！突然有人大喊，后面看不见的人也都准备好要欢呼了。但这个时候，他们却听见前排人传来惊愕的倒抽一口气。原来，远远的神宫皇后跟她的军队回来了，但是最前方皇后所乘坐的那艘船，却是一艘商船，里面躺着一个人。只见皇后沉痛，却依然昂声道：“王子不幸轰逝了。”百姓们相当哀伤啊。但香版王跟忍雄王倒是非常的开心哈，他觉得这就是机会。毕竟众埃天王已经死了，小王子也死了，那神功皇后要再制造一个正统的皇族血脉已经是不可能的。那其实呢，他们很早就把这个消息给放出去了，所以这两个人呢，也很早就听到这个小道消息了。于是他们两个其实蛮早就开始准备造反，但是在举兵之前呢，他们还是依照当事人的习惯会去占卜一下凶吉。占卜方式呢？他们采用的是狩猎的方式，叫做祈兽，祈祷的祈，狩猎的狩。简单来说，就是你先发愿祈请一个愿望，你想问的事情，然后接下来你再依照打猎的结果去卜算那个吉凶呢。好，这两个人就是祈请完之后，就进入林子里面，然后开始准备要狩猎啦。这个时候，哥哥相反王，王他就先靠近一棵大树，结果呢？突然有一只愤怒的疯狂山猪，从不知道哪个地方，反正就狂奔而出，把树砰的一声撞倒，接着呢，快速的把压在树下香板王给咬死了。好，那根本就还没有开始狩猎，就发生这种惨烈又荒唐的死亡事件，用膝盖想，也知道这超级不吉利的好吗？但呢，所谓装睡的人叫不醒啊！弟弟忍雄王他居然打算忽视这个严重的胸兆，就跟大部分算命的人一样啊，算出来是好的就相信，不好的就叫迷信，大家共勉之哦。<笑>总之，忍雄王就是发兵了。他在军队回国那一天，船只靠海的瞬间，举兵攻之。往皇后还有桑船的方向攻打而去，一旁的民众当然是尖叫地散开了。那不过呢，这个时候呢，桑船上面居然就跑出了预先躲好的军队，与忍雄王迎面对战，两方就这样打啊打啊的，一路打到了山边，接着呢就陷入了焦灼，双方也互不相让。皇后这一方的大将军叫做剑阵雄。他见对方迟迟打不下来，就开始出谋划策。因为你蛮立功不了，我们就只能智取。几天之后，皇后这一方的阵营突然有一个人单独走出来。忍熊王一方呢，怕有炸，于是全体举起了弓箭对着那个人。那大家定睛一看，哎，这个不就是大将军剑阵雄吗？怎么敢自己走出来啊？只见呢，见正雄眼眶泛红，用着微微颤抖但依然厚实的声音，大声的一个字一个字的对着对方喊道：“皇后大人轰逝了，我们可以不用再战了。任雄王，您就是未来的天子了。”接着，他把手中的武器放在地上，做了一个投降的姿态。任雄王这一方大喜啊。赶紧把武器弓箭全部收起来，卸下防御，准备去降服对方的军队。结果殊不知，就在大家松懈下来的那一刻，剑正雄从头发中掏出预先藏好的弓弦，抓起地上的弓，对准敌方射出。接着后面也奔出了大批的军队，往忍熊王的方向群体而攻之。忍熊王军队大惊失色啊，只好一边搞来抓武器，一边慌乱地边抵抗边逃啊。接着呢，一群人就被逼到水边去了。一个叫做沙沙娜美的地方，在现在的琵琶湖西侧一带。那因为大家就逃的狼狈啊，武器可能也来不及拿，所以这个时候忍熊王的军队几乎是全灭，剩下忍熊王本人跟他的大将军伊佐比素米，而、啊、两个人呢就跳到一艘船上，慢慢的滑离岸边。只见小船呢在湖上晃着，两人看着岸上的军队呢也过不来，但是自己也逃不掉，于是呢他们就抢。我的伙伴呐、啊，与其被剑正雄所杀，不如我们像一只水鸟一般钻入这湖中吧。唱完，两个人就一起投湖自尽了。那当然，皇后并没有死哦，这一切都只是算计。终于平定了国内的内乱之后呢，宰相借内庶民要带王子去举行除夫仪式，来到了高志奇的角入这个地方。那现在的话，大概在府井这一带。大家就在那里的临时宫殿住下了。到了晚上呢，剑内素弥他就梦见了住在这个地方的神明，叫做伊奢沙和七大神。大神对他说：“我要跟皇子交换名字。”剑内素弥就说：“啊，诚惶诚恐哦，当然依照您的意思办吧。”大神很开心啊，就跟剑内素弥说。那明天一早就让皇子去海边看看吧，我会送一点东西当做交换名字的礼物。隔天一早，王子到海边去的时候呢，居然看见一群鼻子受伤的海豚浮在水面上。王子很开心啊，就说：“大神把神的食物赐予我了。”因此，这个神就被称为“玉石精大神”，也就是食物大神的意思，就是吃的那个食物。那现在也会叫它气笔大神”。所以有一个气笔神社，它也是蛮有名的，就是在祭祀这一尊大神。那因为海豚的鼻血是臭的，所以这个地方就被叫做血谱，现在是写作都奴赫之奴嘎，读音都是一样的，反正意思就是臭血的意思。好，那为什么神明要跟王子换名字呢？其实现在没有一个很确切的说法，不过有几个比较有利的可能性。其中一个我觉得比较好理解的，可以解释给大家了解看看，就是成人礼的一个概念呢、啊。因为在过去改名字之后，就象征进入人生的另外一个阶段。然后你在换名字的对象是神明，所以就多了一层神圣的感觉。而海豚在过去就有被食用的一个习惯。那大海之于日本来说，又是非常重要神圣的地方，因为他们毕竟很多都是靠海而生嘛，然后吃很多海鲜，而且再就是呃，因为海的外面是什么，没有人知道，所以海就好像是一个跟异世界连接的地方，所以经常会有那种呃，去上海上面寻找异世界或者是神明离开的走入大海这一类的说法。所以在海上出现海豚，对于他们来说就是从另外一个世界送来了可以吃的高级蛋白质海豚，也就是神明的大礼物。接着又回到了大和国，神功王后酿了酒来祭祀，并且唱道：“这个酒不是我的酒啊，是医药之神在长世国如岩石般伫立着的少彦名神的酒，用来庆祝千秋万岁而献上的酒。”来吧，让我们一滴不剩的喝吧。少彦明神就是跟大国主命神一起建了大和国之后，就离开那个小小之的神明。那这边说岩石一般呢，其实原文它是有一个附在岩石上的意思。接着呢，就换剑内宿米唱道：“酿了这个酒的人呐、啊，把大鼓当作岛吧。”哎，这边的岛是指那个岛米的那个岛，一个守在一个岛屿的那个岛。唱着歌酿酒吧，跳着舞酿酒吧，这个酒呢是快乐的酒啊。这一段就是古世纪的算最后一段故事，后面就是写到神功皇后享年一百岁，葬于五摄神古坟，在奈良的山林町，官方名称为狭城顿列陵，蛮难念的。那同样这个地方挖出了蛮多菊轮的。那古世纪整体就是到这边呐、啊。不过日本书记中呢，他就还多加了一段是皇后摄政时代的故事哈，我们也一起讲一讲。神功皇后摄政之后第三年，他就把儿子立为太子。之后呢，他曾经到中国去接受诏书跟印章。摄政第四十七年呢，某一次这个百济国的贡品又烂又少，那结果隔壁的新罗国的贡品又漂亮又多。那皇后跟太子就问百济国使者说：“啊，这是怎样？”百济国的使者就跟他说：“啊，就路途遥远呐、啊，啊，就果中途贡品被新罗国抢走了。然后更白目的是，新罗国居然把这些贡品再拿来借花献佛，辗转当做他们自己献给大和国的贡品，对吧？就真的蛮气又蛮废，的嘛。吗？就反正可想而知，这段的结果就是新罗国被骂了。两年之后呢，皇后再度派兵攻打新罗国。”那打到新罗国满地爪牙不说，顺便平定了附近的七个地区，并且有四个部落主动前来俯首称臣。那因为这场战役呢，隔壁的百济国也有帮忙，因此大和国大大奖励了他们一番。面对这个帮忙出口恶气又重赏自己的大和国呢，百济之后可以说就成为大和国信徒，从此以后定期乖乖献贡给日本。摄政第六十二年，新罗呢又很白目，很不想要献贡了，所以又在这被打。之后呢，又再派使者前往中国，直到呢摄政第六十九年才过世。所以总体来说呢，呃，四舍五入，他的摄政时期有七十年才貌双全又勇猛无敌的神功皇后，在历史上呢，其实一直很长时间都是被当做十五代天皇来看，也就是日本的第一个女天皇。日本书记中啊，他也是唯一一个没有被封为天皇却是一卷的主角的角色。而在天皇记录中啊，有使用到这个“神”字当做称号的，包含神宫女皇在位，其实只有四位，顺序上大概是这样子的：哦，初代的神武天皇嘛，统一日本并且开启大和国。时代的崇神天皇，就是他有可能是真正存在的初代天皇，那就是一样，就是开启大和王国，而且还进行了全国制度的一个改制。十五代神宫女皇以大和国的名号对外打仗，他的下一代儿子应神天皇，应神天皇是以大和国名义到海外学习技术，然后发展产业跟文化面。那从这个脉络也可以看得出来，这四位有神字的天皇都为整个大和国的发展打造了非常良好的基础，因此神功皇后才会有如此高的评价。所以她其实一直以来都是被写为第十五代天皇的，直到大正十五年。那大正十五年就是已经相当现代的事情了。那个时候的背景就是非常崇尚男尊女卑这样子的风气啦。所以就在那个时候的状况下，天皇下令把神功皇后从呃天皇名单里面剔除。那关于神功皇后呢，我们之前在卑弥呼内有提到，就是她被猜测是卑弥呼身份的其中一个人，因为两个人确实是有蛮多共通点，例如他们都是巫女，然后他们都有带兵打仗，就是。同整一个国家这样子，不过他们活跃的年代有一点出入啦，所以这这一方面还是一个谜团。那神功皇后跟贱内宿弥之间的合作关系就是蛮经典的一个配对，会有一个主跟一个重要的左右副手，像天照大神跟高木神，还有之前圣德太子跟推古天皇也有一点像。而卑弥呼呢，他也是巫女嘛，他是足不出户，所以他有一个帮他传达指令，并且是表面上的统治者的人，就是他的弟弟。所以这个组合就是跟神功天皇还有建内素民的关系也蛮接近的。那这个就是神功皇后的故事啦。日本古代故事中其实出现不少女性统治者啦。那这个就是跟中国历史有蛮大的不太一样，这、就是蛮有趣的一点。由此可见呢，你可以发现日本古代他们其实男尊女卑的风气没有这么明显。甚至我们之前讲那个平安时期的一些故事，你就觉得说好像。女生也可以做很多男生可以做的事情，就是跟我们现在其实蛮接近的。那反而呢，现在的日本其实跟那个时候的风气就不太一样了。他们现在这种两性框架比较重的一个社会样貌呢，是蛮现代化才被影响的。那就只能说，我们现在所认识的国家文化，其实都未必是他全部的样貌。曾经他也可能会是另外一个模样。嘿、欸，这这就是历史跟文化比较有趣的地方。下一集呢会是古世纪终卷的最后一集，也就是应神天皇的故事，那就请大家期待一下吧。也希望你们可以喜欢这一集神功皇后的故事哦。今天就到这边，如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的短链链接，给康玛丽一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。